0: Ack, dessa stiftelser och De ska då lägga sig i allt Jag är en av dem Till vardags skattmästare Vid stiftelsen för rådbockademi Och det är kanske är också bäst Att jag redan nu varnar alla svurna vänner av fina visor. I det här programmet kommer det att spelas en hel del skrämmande musik. Jag heter Kjell Sundström och jag är din sommarpratare idag. Musik har alltid betytt och betyder fortfarande väldigt mycket för mig. Det här innebär att tankar och reflektioner som relaterar till musik kommer att genomsyra det här programmet i ganska hög grad. Jag är en musikalisk anledare i den bemärkelsen att jag jag är beredd att lyssna på det mesta. Jag byter så att säga, inte kanal- bara för att ett musikstycke- representerar en viss musikstil. Om jag sedan gillar vad jag hör- är en annan fråga. Det gör jag nämligen inte. Bakgrundsmusik- då jag jobbar, läser eller råkar hiss- det är ingenting för mig. Antingen lyssnar jag aktivt- eller så föredrar jag tystnad. I de här allmänna tankarna om musik- ligger också ett litet ställningstagande inbakat. I, i musik- och kulti- kulturkretser tycker jag att man- förvånansvärt ofta stöter på personer- som svär vid en enda tro- om det sedan är klassiskt jazz eller heavy metal- och som dömer ut allt annat. Varför dessa lappar? Vad blev det av toleransen och öppenheten egentligen? Det är resa som jag gjort- med start från barnomsåren i Korpo- via studer i Åbo- i 1980-talets bank- och finansbransch i Helsingfors. Därefter med egen familj ut i Europa och mer eller mindre även slump tillbaks till Åbo. Den här resan har också åtfullst av musik som jag starkt förknippar med de här faserna. Mitt sommarprat kommer också att handla om den här resan och några av de tankar och åsikter som vuxit fram under resans lopp och som jag gärna delar med mig av. Utbudet av fritidsaktivitet var ganska eller Lindis sagt begränsat, det växte upp i korp på 1960-talet. Oberoende av vad man jämför med modern tid eller den tiden som är urbana miljöer. Att läsa och lyssna på radio var några av de givna alternativen. Det är ungefär här mina barn brukar sucka och slänga in sina spyriga kommentarer om att ja, han skyddade ju i skolan också. Det är väl deras favoritkommentar. Mitt musikaliska medvetande väcktes troligen av. Rundradions gåva i tonen med Anders G. I, i medlet av 60-talet. Och därefter följde många timmar vid radion. Diverse listor på Sveriges P3 som man kunde höra på i Korpo. Smultronstället med Ronny Österberg och Mikael Wik. Heikki Harmas på en dän. Och Jaken Nymans skovanpäven ilta. Ni som är födda på 50- och 60 talet förstår nog vad det här handlar om. Överdoserna framförallt anglosaxisk populärmusik har lämnat bestående med honom. Här tänkte jag också ta emot till och med att avlägga en bekännelse så här offentligt. Det är nämligen så att jag gillar countrymusik. Och det här är ju en musikchaner som väcker blandade känslor. Vissa plockar ungefär fram spyrpåsen när de hör tonerna av en stillgitar. Och jag har också en god vän som berättat att uh, han tycker för country var en välbevarad hemlighet under många år och först då han hade träffat ett tillräckligt antal likasinnade däribland mig så vågade han komma ut ur skåpet En fantastisk countryartist Emily Harris besökte Finland i slutet av maj och publiken i Finlandia huset fick njuta av countrymusik då den är som bäst Sebastian Bergholm skrev en recension på, på svenska Ylas webbsidor som fångar konserten i ett nötskal egentligen Här citerar jag där sitter jag i stolen och kippar efter luft. Mina ögon är som en gammal bil simmiga vindrutor som måste torkas av. för Förgäves. Det var precis så det kändes. Skattmästare Sundström är din sommarpratare idag. Om någon förundrar sig över tittaren skattmästare så kan jag berätta att det har ingenting med skatter att göra. Det betyder i praktiken att jag är operativt ansvarig för stiftelsen för i praktiken fungerar jag som en verkställande direktör. En person som påverkade både min musiksmag och tycke av annat slag var min stora syster som, som gick bort vid alltför ung ålder för cirka tio år sedan. I och med att hon var sex år äldre än jag så fick jag mina föräldrars försignas för diverse upptag och idéer under förevändningen att pian är med och kollar. Ni behöver inte vara oroliga alls. Jag tror inte att mina Föräldrar skulle ha varit allt för lyckliga om de hade sett oss på de klubbar i London i mitten av 70-talet. De försökte oss för att lyssna på vissa band och artister. Klubbar där två kärgårdsbarn nog aldrig egentligen borde ha satt sin fot. Men föräldrarna behövde aldrig få veta. Det hände också en gång att, att hon hoppade på flyget för att besöka mig i San Francisco. där jag visste det sen längre tid mot slutet av 1970-talet. Den här resan hade föregås av ett brev från mig till mina föräldrar ungefär i stil med Cornelius Vreeswijk's brev från kolonin. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älskan elsk- krabben. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? Mina föräldrar kanske inte litade på posten eller banköverföring i det här avseendet utan de skickade min syster som kurir. Kanske de också ville ha bekräftelse på att allting stod rätt till. I något skedde under tonåren så har en naturlig arbetsfördelning uppstått mellan min syster och mig. Jag övergick till aktivt musicerande under ett antal år och hon valde att gå i riktningen färgeform. Jag är inte någon aktiv musikidkare längre. Jag ser mig själv snarare som en musikens bänkidrottare. Däremot har mitt intresse för design, inredning och arkitektur vuxit sig allt starkare med åren. Min fantastiska syster är den som väckte. Mitt intresse för det här gebetet. Under 1990-talet och in på 2000-talet så bodde jag jobba jobbade utenlands med en växande familj som vanligtvis vid att städa garderoben och ja, sådär var tredje, var fjärde år att flytta. Om inte från land till land så åtminstone byta bostad. Omfattningen av och utmaningen i den arbetsinsats som krävdes av min fru to keep the show on the road med för att använda med uttryck, och den kontinuerliga anpassning till nya skolmiljöer, kompisar och språk som krävdes av barnen, det är nog förstått först långt senare. Under de här åren var man själv så uppslukad av sitt jobb och i namn också kanske av sig själv så att den verkliga förståelsen och delvis också uppskattningen nu uteblev. Tröskeln för mig och min fru är att då med två små barn Utomlands på 1990 talet var låg. Jag hade börjat jobba på ett företag i Helsingfors mot slutet av 1980 talet –som var väldigt globalt i sin natur och som bedrev mycket omfattande finansverksamhet. Då jag tog den här anställningen så låg det nästan inbakat som ett väntevärde för mig– –att jag skulle ha möjlighet att jobba utomlands. Att det sen blev det så många år som det blev. Visserligen inte genomgående hos samma arbetsgivare– –men ändå från 1992 till 2005– –hade vi nog inte kunnat föreställa oss. Då diskussionen om att flytta tillbaka till Finland körde igång år 2004– –så var det redan i ett där vi egentligen inte hade tänkt oss att flytta oss flytta tillbaka till Finland hela återvända. Och att den här tanken uppstod överhuvudtaget berodde helt och hållet på en slump. Vår vinter 2004 besökte jag nämligen min far som bodde ensam i Corpo, Och Då läste jag en intervju med den dåvarande skattmästaren för Stiftelsen för Håbo Kaj Gunnar Lindström i den lokala pressen. Av den här intervjun framgick det att han planerade att gå i pension ganska snart. Den här intervjun fastnade på något sätt i mina tankar. och Ju längre det snurrade där, desto attraktivare framstod tanken på att jobba för en stiftelse. Ett brett arbetsfält, visserligen en del arbetsuppgifter som jag var bekant med från tidigare, till exempel finansförvaltning i olika former, men också mycket nytt. Och framförallt ett tydligt och klart syfte med arbetet och förvaltningen, att stöda Åbo-akademi och därigenom högre undervisning på svenska i Finland. Det här kändes väldigt lockande. Tankarna konkretiserades så småningom och den 1 januari 2005 började jobba på stiftelsen. Ett resultat av slumpen och många sammanträffanden. Det kan jag också säga om dessa år utomlands att de hade en starkt sammansvetsande effekt på familjen och familjemenskapen. Och det var nyttigt på många sätt både för barnen och oss vuxna. Våra fyra barn såg det som en naturlig sak att hjälpa och ta hand om varandra i nya miljöer vid lag, men speciellt i skolmiljöerna. Exponeringen mot olika internationella skolsystem förstärkte deras sociala egenskaper och uttrycksförmåga och också grunden för vissa beteendemönster som blivit allt tydligare i och med att de blev äldre. De uppvisar, kan man säga, totala avsaknader av överdriven respekt för auktoriteter och styrs ganska långt av en allt det attityd. Att den här tiden löpte så smärtfritt och är ett positivt minne idag är långt min fantastiska frus, Lauras, förtjänst. De här åren utomlands förändrade nog också min syn på finlandssvenskheten. Att otaliga gånger förklara att det faktiskt finns de som pratar svenska i Finland, eller att varje år skickar tillbaka sin svenska flagga med barnet till skolan efter höstterminens första dag med en förklaring om att vi faktiskt är från Finland fast barnen pratar svenska. Det här bidrog till att man glömde de svenska regiongränserna med åren. Då man har lyckats få en icke-nordbo att förstå att man pratar svenska i Finland som ett andra nationalspråk, då har krafterna vanligen redan sinat för desto fler förklaringar. Att gå in på regiongränser och vad som är kännetecknande för dessa regioner och så vidare. Det finns det alltid något behov av eller egentligen utrymme för heller. Så småningom börjar man själv tro på den här genvägsversionen av beskrivningen av Svensk Finland som en enhetlig helhet. Udål man man särskilt den finlandssvenska vardagen med regional knabb och ganska enkla frågor som antar orimliga proportioner så fort någon lyckas baka in en regional politisk dimension i det hela. Många skulle mågått av att betrakta den finlandssvenska härligheten utifrån ett tag. Det blir som mest frustrerade frågor som till exempel sammanslagningen av vissa yrkeshögskolor. Då brukar min kloka kvinna där hemma valningen lyckas övertyga mig om att sunt förnuft kommer nog att segra i slutändan. Bland de projekt som jag jobbat på under det senaste året framstår ett som speciellt intressant, rent av roligt. Och det var definitivt av överregional karaktär. Det projekt som jag hade i tankarna är invigningen av Campus Allegro koncertshall som gick av starten i mars i våras. Campus Allegro är ett kvarter i centrum i Jakobstad som stiftelsen renoverat och byggt för ett antal utbildningar bland annat musik och bildkonst. I kvarteret ingår också en högklassig konsertsal för cirka 400 personer. Min tanke bakom invigningen av den här konsertsalen, en tanke som jag fick stöd för av min styrelse och som de ska ha ett stort tack för, det var att ordna en storskalig invigningsfest som lyfter fram satsningen som finländsk svensk, hälften en lokal och som lyfter fram musikalisk bredd. Ni kommer att ha det här med 20 lappar. Bakom planeringen av festen som körde igång sen sommaren 2012 stod en arbetsgrupp bestående av två proffs från musik- och underhållningsbranschen Sören Rillkung och Niklas Roström och undertecknat som glad amatör. Arbetsgruppen diskuterades i framtiden, programstruktur och ett var som sist och slutligen var ganska omfattande. Det var minst sagt utmanande att hitta en lämplig mängd kompletterande musikaliska kontraster och ändå baka in en röd tråd i programmet som helhet. Att tänka i termer av en artistkavalkar eller en konsert var heller inte helt enkelt. Projekt av den här typen ingår kanske inte precis i min arbetsbeskrivning men det har en väldigt stimulerande effekt. Att göra något annorlunda som avväg från den yrkesmässiga vardagen. Den här känslan skulle jag gärna hunna alla. Att ha råd på jobbet. Och hur blev det sen med läsningen? Jag nämnde ju redan inledningsvis att att det var läsning och musik som gällde under min barndom. Musiken här är den behandlat ganska utförligt och läsandet intog från och med de övre tonåren den plats som, som kan beskrivas som helt normal i en ung människas liv. Det vill säga, läsandet fick helt enkelt ge vika för andra intressen som pockade på. Läsning av annat än facklitteratur har därefter ganska mycket tänkt ihop med sommar och semester. Det är ju vanligen då man har tid att fördjupa sig i, i det man läser –på det sätt som jag tycker att könlitteratur kräver och förtjänar. Jag antar att det är så här för de flesta. Semesterläsning drivs för min del också av en viss oro inför det faktum att vardagen med arbetsstress och allkönsförpliktelser– –lämnar allt för lite utrymme för litterära läsupplevelser. Litterära djupdykningar förutsätter nyfikenhet och inlevelseförmåga. Vi kan ju alla läsa, men vad är det som säger att man får den behållning av läsandet– –som man någon har fått– och förväntar sig om man inte aktiverar sin nyfikenhet och tränar sin inlevelseförmåga tillräckligt regelbundet. En av mina favoritförfattare Orhan Pamuk ger sin syn på läsupplevelsen i en bok som heter En naiv och sentimental prosaist. Och det är en beskrivelse som jag helhjärtat skriver under. Jag citerar här. Allt eftersom romanen avslöjar livets alla vardagliga detaljer våra dagdrömmar, vanor och bekanta föremål fortsätter vi nyfikna, jag till och med fascinerade, vår läsning. Eftersom vi förväntar oss att alla dessa detaljer pekar på en djupare innebörd, ett syfte någonstans i bakgrunden. Varje detalj i landskapet, varje löv, varje blomma är intressant och tankeväckande för att de döljer en innebörd. Semestern möjliggör alltså djupdygningar av många olika slag. Beroende på sammanhang och omständigheter så brukar jag betona och beskriva mina korporötter på lite olika sätt. Det ligger ingen oärlighet i det här svajandet. Snarare kanske det återspeglar den kärlekshatrelation till kärgården och kärgårdsliv som jag känner. Eller kanske identitetskrisen är en bättre beskrivning. Eftersom jag inte varit fast bosatt i korpusen de tidiga tonåren så kan jag inte precis se mig själv som kärrebo. Men jag tycker heller inte att jag hör till kategorin som majester eftersom jag har släkt och föräldrar hem där och har bott där som barn. Det är väldigt sällan som den här identitetskrisen drivs till spets men det händer nu då. I ena stunden kan jag tycka att dessa kärgårdsromantiker som tillbringar somrar och har gjort det under många år och vill bevara allting orört, de borde kanske tillbringa några vintrar där och försöka skaffa sig en utkomst på en. Och vem behöver egentligen ett museum? Här kan man ju dra vissa paralleller till debatten kring finland, svenska kulturfrågor överlag. De man börjar prata om att bevara något så då är det ju vanligen för sent. Det här är ett citat som jag har hört men jag måste erkänna att jag inte kommer ihåg vem citatet ska tillskrivas. För att återgå till min relaterade identitetskris- när jag hör sommargäster klaga över att det är en utmaning att hitta lokala tjänsteleverantörer av olika slag så ställer jag mig på sommargästernas sida. Man tycker att det borde ligga i ordsbefolkningens intresse att utnyttja sommarsäsongen till max i ekonomiskt avseende. Jag tror inte att det är värt att satsa på någon terapi för att få bukt med den här identitetskrisen. Och på en punkt skiljer jag mig ändå både från kärrebor och sommargäster. Jag äger nämligen ingen båt. Okej, okay. jag är alltså en av dessa stiftelse- och fondgubbar som sysslar med skumma affärer, som helst frotterar sig med sina kollegor i bästa bror-nätverket och som fattar beslut i och tycker till de frågor som de varken förstår eller har någonting att göra med. Det här är tyvärr den bild som många verkar ha av stiftelse- och fondfältet. Det här återspeklar definitivt inte vår verklighet och vi jobbar aktivt med att korrigera den här snedvridna bilden. Nya, mer heltäckande regelverk och bättre information om den nytta som stiftelser och fonder gör kommer säkert att bidra till det här. En effektiv förvaltning av stiftelser med som tar vilken granskning som helst och tydliga och rättvisa utredningsprinciper stödjer också vår sak. Men ett visst mystikens dunkel och viss kritik kommer säkert ändå att bestå. Varför det? Vi blir ju mer och mer transparenta och vi borde vara väldigt populära eftersom en. Viktig del av vårt jobb är att dela ut pengar. För att återkoppla till det här med mystiken. Jag undrar om man i någon annan bransch för en så aktiv dialog med sedan länge bortgångna personer. En dialog med de döda som är stiftelsevärden. Ganska ofta får nämligen de som är stiftelseansvariga försöka sätta sig in i hedangångna donatorers tankevärld. Hur skulle den och den personen ha agerat och tyckt och tänkt i motsvarande situation. Skulle han, hon, henne ha stött det här projektet eller inte? Oberoende av lagstiftning och nya regelverk och allt annat gott som gör sig på gång för att utveckla stiftelsens verksamhet så kommer säkert överslag och vissa orimligheter också att förekomma i framtiden. Mänskliga misstag i arbetet kommer aldrig kunna undvikas helt och hållet och i min villaste fantasi kan jag också föreställa mig att Situationer där någon låter sig påverkas i sina beslut på ett otillbörligt sätt, speciellt om evigt kärlek eller evigt liv verkar ligga inom räckhåll, kan tänkas förekomma. Och eftersom man aldrig kommer att kunna bevilja bidrag till alla de som ansöker om det, pengarna räcker helt enkelt inte till, så kommer vi också i fortsättningen att få höra att vi dels beslutar om ärenden som vi inte förstår oss på, dels att vi fattar felaktiga beslut. Om den eller de som fått avslag därefter vill att se mig som forskningens, utbildningens eller kulturens fina nummer ett så kan jag tyvärr inte hjälpa det. Det är en del av mitt jobb. Tyvärr kan man inte till alla önskningar. Här sätter jag stopp för dagens sommarprat och tackar för mig. Mitt namn är Charles Sundström och jag vill önska dig en trevlig sommar.